1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 Sammy。今天我们有两位大来宾，非常的有噱头。然后这两位来宾呢，我如果简单的介绍一下，呃，艺术圈内的这个艺术行业从业人员可能都曾经知道有一个微信公号叫做“天下医书”。呃，这是我完全自己的总结啊！我就说天下一书是一个什么样子的公号呢？是一个讲述（括号揭露艺术市场内内幕）的一个自媒体写作的这么一个微信公号。我们今天很高兴的请来了天下一书里头的一书和二书两位，第一次现身。然后，呃，一书呢是。两位都是跟我一样啊，现在目前都是 base 在伦敦的。然后一叔的身份应该算是藏家，然后也曾经帮这个英国的很多媒体写艺术市场的评论文章。然后二叔本身呢是工作给呃在一位非常大的欧洲家族做这个家族收藏的管理。我大概简单的介绍了一下一叔和二叔的身份啊，我可能先请一叔二叔再跟我们来详细的说一下两位的这个具体的身份。一叔可能先开始。
0: 哦，好，就是嗯，我是艺术。对，然后我其实 daytime job 就是我白天的工作主要是在呃科技和创业，然后呢，具体来说是金融科技这一边然后我之前因为在其实我一开始也是在艺术行业做过一段时间各种各样的工作，包括写文章呀，包括就是拍卖行等等一级市场，所以我一直对艺术行业有非常。打的信，然后有一些自己的这个观察和想法，还有可能一些看到的东西，还蛮想跟人分享的。所以后来就做了这个线下艺术这个公众号啊。然后后来就是也是因为太忙了，所以就是就是自己本身的这个科技和这个创业公司这边的事情实在是事儿太多，就没有时间来继续写这个公众号了。大概就这么一个情况。
1: 嗯，那二叔呢？刚才我简单的提到了一个这个大家族的这个收藏管理，还有包括这个天下医书微信公号的一个写作
2: 。对，当时做天下医书的时候，记得当时的介绍是潜伏在国外大画廊的一个什么什么这样介绍。对，当时是潜伏在国外的一个大画廊做做一个小销售员，后来呢就。来到一个欧洲的呃三代收藏吧，然后第一代的时候是从七十年代开始，呃，现在老板的父亲呃购买了一些呃印象派跟现代艺术。呃，特别是在八十年代末、九十年代初，日本经济垮掉的时候，那时候当时的还是有一些不错的、呃、收藏机会。这样，然后我的老板现在呃，主要是收藏一些比较重要的战后，呃，像贫穷艺术、美国的 Abstract Expressionist， 然后还有德国的一些这种呃，这这些战后艺术家。他的孩子呢，现在也都成年了，比我稍大一些，这样这样的年纪，嗯、呃，就是更要更更当代一些。然后工平时的工作可能就是从看拍卖、看预展，然后选一些就适合我们我们收藏的作品。要以嗯别人给我们 offer 的时候，我们我们做一些 research， 做一些研究，呃，价格上面的一些分析，然后到比较零碎的作品的。保养啊，呃，运输啊，在家里怎么怎么挂一挂，呃，这些事情
1: 。所以，我就是想回到这个这个微信公号《天下一书》，我不知道《天下一书》，我现在查到最后一篇文章啊，是二零一八年的二月，是从什么时候开始的？是二零一五年初开始的
0: 吗？呃、嗯，我也不记得了。说真的，不好意思啊，就是呃，没有复习，就是之前是历史是什么样的。嗯，就最开始就是写这个，就是因为哎，就比较无聊嘛。当时生了小孩，然后就每天呆着，大脑也不怎么运转。然后呢，就对艺术市场有些观察，然后就有一些理解，有一些呃看到的一些资料，然后觉得哎，跟大家分享一下，然后就有一些还挺感兴趣的。所以就写下来了，然后后来最后一篇公众号呢，之后就是因为平时我做就是这个科技啊、创业这边事儿实在是太忙了，就是真的没时间在维护这个医书的公众号了，所以当时就是就搁下来了，并没有一个说很完备的计划。嗯，但是我必须要说，天下医书
1: 这个公号应该算是一炮而红吧？应该就是基本上你们第一不宣传，第二是完全匿名嘛。在匿名的情况下，然后因为这个非常高质量的这个文章内容，所以我觉得在在在这个艺术圈当时的这个讨论，还有各种转发的这个关注度都特别的高。然后包括我刚才那一个小时就不停的在翻你们文章，我觉得你们的那个整理工作还挺好的。现在再去点那个书的心血，然后里面就是有所有你们把文章分类，然后每一篇文章你都能看到底下的这个大家的反馈和留言，我现在看起来都觉得特别有趣。因为你现在在看那个零五年，呃，不是一五年、一六年、一七年，尤其是这这三年的这个文章，就这所有的观点或者是很多的这个信息量，到现在依然很有效啊！我就觉得这个是非常难得，而且你们好像之前就一直以来都是匿匿名，对吧？就没有人知道你们是谁。嗯
0: ，其实艺术圈还挺多朋友知道的吧，就是有一批朋友知道，然后呃，就因为我觉得。就匿名的话，写东西没那么压力大。就是反正其实说真的，我也就我本身的真名也比较就是无所谓，无足轻重。所以我觉得用哪个名字可能都一样。然后，然后不如换个比较就是 gender neutral， 就比较嗯给人感觉性别上没有那么明显指代的一种身份。我觉得比较当时是这么想的，不想让他觉得我是个女的，还是个男的，还是个什么样的人，就是。无所谓嘛，因为一切都是希望是比较，呃 ，fact based， 就比较以事实为根据来聊一些东西。然后，嗯，对，大概当时是这样一个初心。嗯，所以还有还有人吗？天下一书团
1: 队里头还有，除了一书二书，还有三书四书吗
0: ？呃，大家都特忙，就是大家都自己好像有一摊事儿、嗯，然后所以说就有点没坚持下去，也是对不住大家读者。嗯。对，那你们后来你们两
1: 个人有你们怎么分工呢？就是你们的找话题，或者是都是主要 70, 都是遗书去
2: 。其实 Sammy， 你去看啊，主要真的是都是一书、嗯，二书只是偶尔心血来潮，然后被一书逼稿，连续逼稿逼两个月之后能挤出来一篇而已，一共可能也就没写那么几篇
0: 。嗯、对。但是当时我是在画廊工作三个人的，对。就补充一下，不要感觉我 take 了所有人的 credit。然我们一共有三个人，嗯，然后其中现在有两个人都在 the technology 和 the 就是就是 startup 这个这个这个 r l 口，然后对，然后大概是这样，但大家都挺忙的，所以就没有坚持，就没有再继续了。明白，但是我们今天好
1: ，所以今天我们回到正题。我们今天要聊的这本书也是医书推荐的，然后主要是医书推荐的书，我觉得就必须得看啊，必须得读，肯定特别有干货。是二零一五年出版的一本，应该是这个挪叫什么挪威的。挪威的这个藏家，然后他本身也是一个律师，是一个出版人，也是一个探险家。可能我后来发现他探险家的身份可能更加有名。他前两年还出了各种关于探险，去什么单人走到南极的那种书啊，然后关于他怎么去爬那个喜马拉雅山啊等等这些书。他好像探险家的身份更加有名。呃，所以他出了一本，二零一五年出了一本，这个叫做《A Poor Collector's Guide to Buying Great Art》，我不知道这中文怎么翻译。
0: 嗯，就是一个很穷的藏家，他、嗯、就是买艺术的指南吧。嗯，对，而且他他
1: 是他还写了《Great Art》嘛，就是购买伟大的艺术的指南。对对
0: 对，很有共鸣啊，因为我也很穷，然
1: 后所以对，所以我就就特别想知道，就是艺术为什么开始要推荐这本二零一五年出版的这本书？这本书我觉得好像反正在中文世界里的讨论度。不太高，但是我后来知道
0: 他有道他有,有翻译成功的，不不从吧啊？嗯，对的。然后对，然后呃，我觉得其实这本书，我觉得和那个遗<笑>书写过那个《Confession of a Poor Collector》，其实这两个可以搁在一起看，他们也互相 reference， 就是这个后面这本书也 reference 前面那个比较多。就其实我觉得它更多的是一个一个藏家自我修养，就。就是强加你的 responsibility 和你应该去怎么样就注意自己的一些行为举止 behavior 和怎么去这这个去在艺术圈里面担当怎么样的一个角色等等进行一个讨论，反正我觉得很有意思，这两本书都很有意思。有时候，比如说快到这个 freeze 呀 buff 要买一些东西了，有时候会确实把这两本书翻起来再看一看，有时候是提醒自己就是。比如说，要买东西之前要真的多看多想，然后不要跟那些画廊主不停的砍价，就特别伤害自己的 reputation， 然后等等的，这些就很多东西大家都知道，但是就容易忘。对，所以我在说
1: 那这个咱们主要讲的这本书之前，再说一下那个刚才一叔说的那个小册子啊，这个小册子是一九七零年一个美国的藏家写的。呃，一个很短的、很简短的，可能就二二三十分钟就能翻完。而且《医书》已经把这个全文的中文版已经翻译在《天下医书》，到时候大家都可以找来看。呃，我也挺好奇的，你觉得这个一九七零年写的这本小册子，你觉得它里
0: 面的信息依然有效是吗？哦，我觉得特别有效，我觉得它是一本非常长青的一本一本书，基本上我觉得完全还是有效的。嗯，对。每一条都有效
1: 。这一本里面，如果让你现在马上说出一个你觉得最受益的作为藏家的点是什么
0: ？我觉得就是说，我觉得最受益的一点其实是一个，嗯，就是 buy side 和 sell side 的这个关系，买方和卖方。就是我觉得我们都常常忽略了一点，就是。虽然画廊主大家觉得是 fair， -right, 但是有一些藏家可能对于呃卖作品人缺乏一些，我觉得尊重。但不是说我我我我太可能把这个伤害面打击面太广了。但是确实这种状况也比较明显，因为尤其是市场不好，说大家总觉得啊，这个画廊主比较可能相对而言就很想卖东西呀，哈，或者怎么怎么做很 commercial 啊，或者干嘛干嘛。然后呢，就是对他们，就是说有的，但是很好，但也有一些藏家可能缺乏对他们的基本的尊重。但是我觉得，基本上这个就是《Pool Collector》和这本《The Confession of a Pool Collector 这》这这两本书里面，其实有一点非常非常重要，就是说，就是我觉得每一个藏家都要记住，就是作为画廊主的伟大，就是和他们的过人之处，就是他们真的是。呃，非就是第一批愿意把自己的身家赌在一个还不成名的艺术家身上，而且。花很大代价去 promote 他们，然后就是非常敢于勇创这个先锋。所以我说一个好话，廊主啊，就是说这中间，就我们，我觉得我这两本书都会 remind 我作为一个 dealer 他的不容易和他的伟大之说，我这不是因为三米女士的 dealer 说这个话，但是我真的是有时候非常就是感谢，就是嗯有一些卖给我非常好作品的。这个画廊主，就是我发自内心的。之后后来想起来，我真的很感谢他们，就是因为可能当时他们有别的选择，哈，他们选择卖给我一个当时的艺术家，他们花了很大很大的精力卖给我一个几千美金的东的的东西，给我讲了很多很多。然后呢，过了几年之后，这个现在这个艺术家非常的就被更多人认可了，也变得非常相对而言很 successful。我就反过来，我就觉得这个。画廊主其实 do me a huge favor， 他不光就是 educate 我，让我变得比之前要稍微聪明一点对这个艺术家来说，同时他卖给我一件很好的作品，然后如果我现在要来买，我可能要付五倍的价格都买不起，所以就是这个、我觉得这个这两本书经常能 remind 我这件事情，就是我要呃尊重画廊主，而且就是有时候我还蛮就敬佩他们的，因为。他们会去代理一些可能我觉得就根本就卖不掉的艺术家，就是这是非常有勇气的。嗯，没错，我觉得这两本书里
1: 头真的都是都是特别给画廊主面子。我看了挺感动的，就作为一个画廊主，就是说你要尊重他们，你要想他们的这个他们的身份啊，就是这些人是怎么样，你要跟画廊主告就是很好的关系啊。所以我们现在进入正题啊，就是我今天非常懒的，就是并没有准备特别多的提纲，我就想顺着这个。这本书，因为这个，嗯，这个挪威的这个藏家，哦，说一下他的名字，他叫 h e l i n Kagi， 好像是怎么念啊？好像是念 h e l i n Kagi， 嗯。
0: 二叔应该比较会念
1: 。对，怎么念二叔
0: ？我如果让我读的话，我觉得是 Eling 或
2: Erling K K k, -K g I don't
1: know. 嗯,嗯，对嗯，二叔是外国人，所
2: 以二叔说没有没有，嗯、因为挪威挪威语还是也是也是不知道，所以嗯
1: ，对，反正就是他的，因为他本身又是出版人的身份嘛，所以我觉得他对于很多文字怎么去抓住人、抓住读者这一点来说，还是挺有经验的。所以他的所有的小标题，我觉得起的都特别特别 catchy， 对吧？就特别能抓住这个人，让他想读下去。首先，这个咱们就不说他这个他这个呃叫什么呃书名就。就已经够够 catchy 的了，所以我们就按照他这个方面，他的这本书的结构往下走的话，今天我们主要聊收藏，那么希望两位能从就是买东西或者藏家的身份来给我们分享一些，就是你看到这本书还有你们自己的一些心得啊，就比如说第一个他开篇第一个问题就是说，很多人都问我说，如果我有五千美金的预算，我要怎么去买的好的艺术品，然后我要怎么开始？我觉得好像这个问题确实也挺多人去问的
0: 。这,、嗯、这不 apply to 二叔，因为二叔的 budget 没有没有没有，非常非常
2: 的 apply。就是我永远的身边都会有人问这个问题，包括我们给就是当然给我我我老板做呃 family office 怎么说
0: ？家族办公室。
2: 家族办公室的办公室里有各种各样的人，就是也有做律师的，也有做金融的，也有做会计的，也有做 compliance 各种各样的同事。那大家很多人都到达了一个程度，就是收入还状况也还不错，嗯，这样的一个程度也觉得就是有一些闲钱，那那你想买点什么，所以这个问题是非常非常常见。的。嗯，那
1: 你觉得？如果是你，你会怎么回答呢？
2: 我一般给这种人有有有两个建议。嗯、我说五千块钱，你有两个 option， 一个是你买一个一个 established artist multiple， 就是比方说一个 edition，、嗯、一,一个一个版画。或者是一个、嗯、一个什么限量的某限量的一种东西、嗯，一个比方说你可以买
1: 五千块钱现在可以买是吗、嗯？你可以买我刚买了一个
0: 五千块钱东西，我待会儿给你
1: 们五千美金嘛？五千美金大概我们就算人民币大概。现在五千美金五千英镑跟五千欧
2: 洲目前目欧元现在目前基本是一个呃差不多差不多，我觉得。Anyway， 就是这可以买一个。有两个选择，一个是就是 k n o w n a r t i s t 你可以买一个，比方说 Barbara Kruger 的一个什么小的 design 的东西啊，你可以买一个小的 print，、嗯、或者你可以五千块钱买一个毕业学生的作品。那这个怎么选择？我一般就给他，但是但是我也不炒股但是我的理解是，就跟你买呃 Tesla 的股票，跟买呃跟做创业投资一样。但这个可以让一叔给你再分析一下，因为我觉得，像买 t e s 股票，就是你什么时候想抛就抛，但是你跟这个公司没有什么关系，然后它相对的 liquid， 它也不是说一定就会涨，但是你会更有信心吧？你这个这个品牌的信心，那这个就是相当于我觉得跟买买一个艺术家的版限量版是一样的，一个 established artist 限量版是一样的。那另外那个买年轻艺术家的选择，就是跟做。投资一样是呃，创业投资一样是一个是一个下一个赌注。你在那个这个人身上更有 ownership， 但是他也更 high risk，、嗯、但是他可能对你
1: 来说更 meaningful。但是你说的这第二种，它的门槛很高啊。就是如果一个从来没有买过东西的人，他敢去相信自己的眼光去买一个毕业
2: ，但是那个对他来说会更 meaningful。他可能是认识这个人，见过这个人，而他不会说去见过。呃、uh, ，Barbacoa， 或者是见过呃 ，Wolf g e n t i l m a n 也没有人会这种人也不会去理他。嗯嗯，一书分析一下，一书更熟悉金的金融跟投资市场
0: 对对。对，完全没错。你的比喻就是说，哎，其实我也是有两波，就类似这样的一个选择吧。就是说，嗯、呃，比如说我有给我的孩子就是做一个。这个车的一个 collection， 但这就是我给他的一个礼物，就我每年他过生日的时候，我会给他买一个，呃，一个重要的艺术家的小作品跟车有关的，然后它的价格其实基本上都是五千到一万美金这个水平，然后呢，可能有的也是从一级市场买，有的从二级市场买，然后，嗯、呃，目前有大概四个吧，对他五岁了，这第五个，呃，对第五个还没买，就是这个呢是。呃，对于相当于是一个比较 meaningful 的生日礼物，我觉得啊，就是这是一种思路。但这个 quality 肯定蛮好的。你想卖的时候呢，你把人拍卖好像可能也是卖卖这个价格，但就是对，就是他生日礼物，但我肯定不会卖了。嗯，
1: 但他长大了，他可以卖嘛，对吧？对对，
0: 随他便，他我也没办法控制这事儿。<笑>那他可能有一天不爱扯了，我也没有办法。然后，然后，但是如果说反过来，他，但你说这些作品他会不会涨价？其实我觉得。嗯，是非常有限的哈，所以也不是不是说图这个。然后呢，嗯，另外的话，我确实也会买一些，就是比如说我会去 graduate show， 我会去看很多毕业展，然后也会买一些就刚毕业的学生的作品。然后他就就像你说的，可能比较比较就是都五千到一万美金这个水平，就比较非常常见。然后你可能会说真的就是。有的人真的你买了之后就就没音儿了，然后就没有，就就从此你也不知道他在干嘛，好像感觉他的 CV 已经两年没有 update 过了。然后呢，确、就、实、是、也有一些早期买的艺术家后面相当的，就是就是他的这个就有 take off。我觉得这个是确实、就是、对于我觉得我也有经历这个过程，就一进来之后哇，一看这毕业展乌泱泱的，买谁呢？就是。挺晕的，我觉得所有的一个新进的、他新开买东西的厂家都会有这样的感觉。然后，嗯，我觉得就其实这个这个书里面他说的这个方法也挺对，就是说你你其实一开始如果想太多，你只是在想，就是你不去买的话，就是你永远都迈不进这个门儿，你都必须要买。然后今年你说我不止有有两百 k， 哎，你就买两百五十 k 东西，然后你慢慢就这么你 push 自己的 limit。你就很容就很容易能就是上道，就是容易能够就是说，哪怕是不好的 l s 来粉，你也能有 l s 来 n 就是而不是原地就直打转嗯。嗯
1: ，然后其实现在呢，就是很多我们看，呃，起码就是国内的这些媒体或者自媒体去采访那些特别成功的藏家哈、啊，或者是有自己私人美术馆的，然后呢，让他们给一些建议，他们给的很多建议里头都有一条，这本书里也有说到，就是 Buy what you like。那你要买你喜欢的，就无论是什么，你就无论它有没有投资价值，无论他是谁，你要确定第一步就是说你是要喜欢这个作品的，你愿意跟这个作品共处一室，然后让它放在你的家里，这是所有东西的先决条件。但但是这本书的作者他不同意，他觉得这是一个错误的理论。然后他觉得这些特别伟大的艺术都是非常什么，嗯、um, ，uncomfortable 啊 ，complicated 啊，就是他们很复杂，他们应该会有时候会让你感觉到不适的。我觉得这一个意见或者是他的一个他的一个观点，我不知道你们同意吗
2: ？呃，不同意。我觉得他把这个，他是他应该是想要，就是怎么说呢，想要跟。大众说一点不一样的话，跟 grab 你的 attention， 而而为了 deliver 这个 point， 就是说好的艺术经常让你不 comfortable， 这一点我同意。但是你要买自己喜欢的，而你要喜欢这种这种这种
0: discomfort 才行。嗯，艺术呢？呃、嗯，这其实我最近就老反思这个问题啊，就是这是我最近一个最重要的议题，就是在我今年买东西的时候的重要议题，就是说我是应该 push my limit 买一些让我觉得哎很有意思的作品，但是低有可能不太 comfortable 它的这个 medium 就是它的媒介，我觉得我啊就没有没有买过这种东西，然后怎么这怎么收啊？还有就是他的可能就是如果他是比较 visual 的话，他可能图像让你觉得很 disturbing。我就是今年比较 struggle， 就是第一呢，就是整个可能 climate 也不好。我觉得今年看到很多很多，就是基本上是画就是在。这个嗯，不管是 freeze 啊、buzzle 啊，好像做很多很多画然后其实好多画呢也还蛮就是，呃，让你视觉上还蛮舒服的。就是哎，这样可能你说到 P D F 都还挺多这样的 example。然后呢，而且我觉得哎，这看起来就是想想挂沙发后面还挺好看的哈。就这是一方面，我觉得哎，这挺 comfortable 的，我是不是应该可以就是说买一些这样的？啊，但同时一方面呢，我。又觉得，哎呦，其实我又，我又觉得这好像是一个温柔陷阱，就是你会觉得说，哎，这个艺术家好像 remind 我了一个很牛逼的以前的一个艺术家，但是这个艺术家可能已经成名五十年，比如说像 Joan Curran 啊的作品，或者谁的作品，然后让我觉得他很好，然后我是掉进了一个 comfort room 里面了。所以说我今年就是买作品买比较纠结，就是我又想嗯、呃、挑战一下，我买一些装置，然后买就是很有意思的，就是我最近在也在看嗯北欧的艺术家的的的,的几个作品哈，但同时呢，我又觉得好像你能放在家里面能看，这也很重要。就确实、就是、有有有有一些作品，我就一直买了之后，可能都六年都没有见过，因为我没有美术馆嘛。啊，这确实也挺难受的，从一定程度上啊，就是你觉得你跟这个作品有点 disengage， 就是你你没有跟他有有太多的就是关系和感觉，嗯，就，所以我觉得这件事情是。应该不是我一个人在纠结的，应该是很多厂家都纠结的问题。对，但但大厂家就是他们可能都马上觉都没关系，然后对，但是我我就比较纠结。嗯
1: ，所以就是包括一叔你自己去购买，然后包括二叔给这个这个欧洲这个大藏家做这个家族收藏的时候，你们去购买的这个 criterion 是什么呢？如果刚才像你说的，二叔说了第一点就是还是要买你喜欢的嘛。那你还有什么 criterion， 就是是你一定要可以打动到你的，或者是先我先说嘛，先决条件。嗯
2: ，我的老板，当然每个藏家真的很不一样啊、呃。我的老板是一个比较喜欢低调的一个人，他呃，永远也不能说永远不会吧，就是目前为止他从未考虑过开美术馆或者是把自己的收藏让别人知道，所以。嗯，美术馆不是一个比对他来说不是一个选择，他可以跟机构有合作，他可以给机构资助，但是他不会拿自己的收藏给给机构。然后还有另外，他的这是他的限制，呃，是他不会呃存储任何作品。那这个对我们来说就是很实际的 requirement， 就是买的东西必须有地儿放。所以我们的 criteria 就是，你可以说是四米乘四米以下。哈哈哈哈这么具体、啊，<笑>非常具体，是这样的。嗯， um, 那然后还有就是，为什么你要给这个艺术家四米的墙？因为这个四这个艺术家有这么重要吗？因为这个墙可以挂，比方说四个一米乘一米的作品。反正这我们是有 size restriction， 对我们来说就是 real estate cost 是我们要要去想的问题
1: 。然后除此之外呢，就是比如说我的还有一个可能更加具体点，就是说你是看这个艺术家的履历，还是说看他的创作方向，或者是他的一个主要表达的议题？还有，
2: 我觉得我可能对我的工作来说比较幸运的一点，就是我已、嗯、我加入了一个已经成型跟已经很优秀的一个收藏。那你在一个 portfolio 往里面加的时候。其实你你根据这个 portfolio 已经的形状，然后看你加什么，这个是 make sense 还是不 make sense， 是很容易对比出来的
1: 。嗯，
2: 特别是你又知道你要挂哪儿，<笑>就是他跟他他附近的作品也要有一个这样的对话。
1: 那当代艺术呢？因为刚才你说了很多关于流派的嘛，就是你们这个收藏有很多贫穷预设啊、现代经典的这些艺术。那么当代艺术，你们是有怎么样的一个框架在吗？那
2: 那就是看履历。我老板、嗯、呃是看履历，他也呃就是我们不怎么看呃、uh, emerging artist。
0: 嗯、那
2: 那如果是看工，就是有一定时间工龄的艺术家的话，那其实是很很很能看得出来。呃，我觉得艺术也是一个职业嘛，就算是艺术创作真的是一个职业，嗯、这个艺术家是多么的投入在自己的事业上，二十年
1: 之后是非常能看出来的。所以你们还是基本上买或者是已经中期或者是比较成名的艺术家了，是吧？是的，嗯，那艺术的收藏呢？
0: 我跟那个、嗯、就是二叔他的那个收藏互补哈，就是因为他们是买那个呃，从比较贵到。非常非常非常非常无限延伸的贵，然后我买那个以下的所有的都可以考虑，那以上都不能碰。然后呃，对我买的作品，其实但对艺术家可能相对而言，就平均来说都比较年轻。就年轻不是一个 criteria 哈，这个年轻更多的是一个事实，就是说他的职业比较年轻。就比如说我买的有一些也是，比如去年我买的 Vivian， 呃不是去年的，我是二零一六年买的 Vivian Foster， 他也六十多岁了，但是他。相对职业上，当时是非常年轻的。然后呢，所以这这个可能是我的一个范围，就是比较 immersion， 甚至是刚刚出道不久的艺术家为主。然后，嗯、呃，我会可能每年会有一点，把着买一两个，我觉得是比较中期就 middle career 艺术家的作品。然后，但对这个可能对于二叔他负责收藏来说，这也都是非常非常 early career， 对，就还都是但都是活着的，可能四十来说，艺术家我可能会买一两件这样。然后对于我来说，因为我也是在这个创业这个这个圈子里面哈，然后我也在创业这里面，我也会做一些天使投资 ，angel investing， 就是我觉得这东西里面对我来说个人来讲有很多的就是共鸣，就是因为他对我更重要的是，其实跟一个。非常你欣赏的人发生一个关系，这对我来说是最最 meaningful 的，就是像你，就比如说我做一个 angel investment， 就是我是这一般来讲，这可能大部分都在一个 ideation 的一个 stage， 然后你其实最最重要是。你对这个 founder， 你对他的赏识，然后你跟他之间的这种嗯、呃、相互的投资人和一个创业人的一个关系，然后一起成长这件事情是最最对我来说最重要的。所以说，我可能在买艺术品的时候，我也会很重视跟艺术家这方面的关系。就是我不一定说我一定一定要认识他，但是我能感觉到他的作品能 r e s o n a t e 我对这个时代的认识，我现在发生在我身边的事情的认识。然后，对，就就就。就是我觉得这挺重要。比如我今天看有个艺术家，他是 R A 刚刚毕业的，他的很多作品就是他是画画，但是他很多作品跟 A R 跟跟就是这个 computer image 有一些关系，我觉得挺有意思的，就是因为我会觉得他给我一种就能让我去 think out of the box， 看就是说在文化和艺术领域，大家是怎么来对待现代科技的发展和呃另外一种 interpretation。就是这个，我觉得。呃，就是它，它不是一个 criteria， 但是对我来说比较重要。嗯
1: ，嗯所以就是共鸣这一点，我觉得还是挺重要的，是吧？
0: 嗯对，对
1: ，买东西来说，所以我不知道一叔，那你买东西你是会去看很多大量的展览吗？就比如说，我们说回到刚才那本小说啊，那本小说就是里面说到，说我我要做的是先要去，不是要去看艺术，可能是先要去呃投资买书，然后把所有什么博物馆啊，或者他非常赏识的这些 art critic 评论人的这些文章啊都看了，是先从书看起，然后。包括可能不是看书里的文章，甚至就是这些大美术馆的这个图录的作品的图，然后包括这个这个 Poor Collector Sky Buying Gray 二里头也有大概提他去去逛画廊啊，认识艺术家啊等等这些。那你你你在买东西的时候也是这样
0: ？二叔，那我先说啊，就是因为我觉得这方面，我我觉得就 again 就是我觉得他跟早期投资也特别像，就是说就 about being informed。嗯，因为其实这两个市场上有大量的信息不对称，而且他学习东西的是有代价的，就是你要花时间。他不是一个，就是很多时候，比如说像在二级市场上，你可以就是拿 algorithm 咣一学，然后你就等着看结果就行了，这不是。我觉得就是你必须要投投入自己的时间去去挖掘一个信息，而后这而且其实这个过程是很有意思的一个事情。我觉得就是我，当然我现在应该看更多展啊，因为加上这个疫情，就是我这半年感觉看展看的比较少。但是就是 lockdown 结束之后，我就尽量能每周起码看一个展。因为我觉得，就是说，一旦就是看展看不多之后，确实就是有一种手生的感觉。就是说，你手生的时候，你看艺术家，就是、你就觉得，哎，你看谁好像都挺好的。但是，就是如果你就比如说在一段一定时间内，哪怕半年八个月，你大量的看了很多高质量的展览，其实你就觉得有一种被洗眼的感觉，你就觉得，哎。就最近感觉比较好，最近的 fans 感觉比较好。我觉得就是看图录一定程度上能够有这个作用，哈，看 Instagram， 现在大家都看 Instagram， 还有看网上啊，就是网站啊等等。但我觉得跟现场看展还是有无法替代的东西，就这东西真的是没办法，但只是。就因为这疫情就迈不过去，然后我觉得其实就这跟那个就是做早期投资，就因为我可能跟这些 founder 接触的挺多，就是你不能偷懒就是你偷懒的话，你说我不跟这 founder 聊，我跟他少聊两次，就该做工作没做，然后那就反正就是会，就我觉得还是比较容易犯错，就如果不 inform， 不不是 being informed decision 的话
1: ，我可能呃，那那我可能又要问一个问题，就是说。勤勤恳恳看展览的各种艺术、各各种藏家。那么，我们收藏的目的是什么呢？就是你明白我意思吗？就是说我我们看到的这本书的这个藏家，这个挪威的藏家，那么他肯定就是他很喜欢艺术，他需要他有这种拥有艺术的这种欲望，然后他开始建立自己的收藏。那么他有多少程程度是想要去通过艺术收藏艺术来赚钱的呢？那我现在觉得现在的问题就是说，在中国的这个艺术市场的这个环境下，我们会感觉到是不是太多的这个想要进入艺术收藏的呃买家，大部分都是以赚钱为目的的，肯定是有很多非常喜欢喜爱艺术收藏，嗯，所以我就想知道，就是你们在做收藏的时候，会有这种投资的心理，或者是会有想我未来有一天会变现，就是二叔可能给家族做的这个。
2: 怎么说呢？我觉得，说实话，我所接触的藏家和我服务的这一家族，就算大家说没有说要做艺术收藏来赚钱，大家至少的一个期许是做艺术收藏应该是要保值才对的。我觉得要不去想这个的话，我觉得太天真了。没有，嗯，我们不知道哪个藏家真的愿意去砸钱在这个事
1: 情上。呃，我不知道这能不能问啊，不能问就可以，你就可以不回答。就是有没有你们有出售过作品呢、啊？就是
2: 有出售过，当然会出售，但是出售的、嗯、我们很少因为作品升值而出售，因为比较幸运的是老板并不是很缺现金，而且一般是越升值的作品你越觉得喜欢，就跟那个、嗯、咱们看这本书里也也也说了嘛，对吧？嗯。呃、嗯，出手的基本都是有两个情况会出，就是会出手。一个是确实不是很适合我们的 collection 了， mm -hmm. collection 就是可能大家都会做 mistake， 你要你要你要去 correct 你自己的 mistake， 所以就要买。还有一个情况就是说，当有一个藏家，另外有一个藏家来找找上门说我想找这件作品，非常非常久了。那当你这件作品对你来说的意义并没有那么大。而对另外一个人来说，他已经追想找这个很很很 specific 的这个作品，想找很久的时候、嗯，你有时候会想说，既然对我的意义不那么大，对你的意义这么大，你又愿意花很
1: 不错的价格，那这种情况下，我们有时候会会会考虑，就不用问那个在拍卖行卖还是在私下买。啊，这好像不重要。那伊
0: 叔呢，觉得？嗯<咳>，我觉得是完全一样的、啊，嗯，就是，呃，我觉得大家大家好像都特别忌讳说卖这件事情、啊，好像我也就 confess 一下，我也卖过，就是，但我卖两件作品，我都是从拍卖行买的。我觉得我当时就是 cry my mistake， 就是，当时拍卖行你觉得，哎，这艺术家就是，哎，买一个也不错、啊，然后东西也没看，你激动就就拍了，然后拍完之后回去不喜欢呗，或者是就觉得就不对的，就反正跟你气质不合，然后。你就是，就是你跟他的共鸣，可能就是完全是 base 在当时，呃，电脑上一张 JPG， 然后你觉得好像比我知道艺术市场便宜很呃很多，我就买了那种。那样我其实卖过两件作品，而且也都比较早了。我觉得就是说，确、就、实、是、如果你买年轻艺术家的的早期作品的话，我觉得尤其是如果你从画廊买的，你如果很早的就把它就是就就,就没几年都卖掉，其实是对于画廊来说很伤感情的。我觉得就是很对艺术家。他还有画廊来说都是不 responsible， 我觉得就是说，但我不是一棍子打死所有人啊，就是说，我也看到有一些很好的 example， 就是说像 pandemic， 有一些藏家他。把那个就是他的 collection， 可能他刚买了两年的，然后他就有一部分必须得卖，然后当时那画廊就帮他卖，都是非常早期的艺术家，但就这是我就比较 healthy 的一种 model。就是我跟你说，我真的是这个时候没办法，我是转不过来了，我也很喜欢，但我得卖，我觉得这是可以理解的。但是如果不是真的说特别 d i s t r e s s 的话，就是还不错的话，情况我觉得没有必要，因为我觉得就是跟第一级市场买吧，就是。嗯，尤其是就像那个这个书里面说的，就是当一个艺术家，当他现在 doing really really well， 然后他的作品可能四五倍了，你也知道艺术市场价涨了很多了，就是你会觉得说我我挺喜欢这作品，当时你买的时候你肯定还是喜欢买的嘛，然后你现在把它卖掉，你要再买回来，你要再花五倍的价格，所以这这是很难想象的，所以就肯定不会买。然后呢？如果说这作品就是没怎么，这艺术家也没什么信儿啊，那肯定卖不掉。所以说，我觉得就是说，呃，一级市场上，我觉得就是说，因为我也做就是金融相关的投资，我就觉得就是很多人说艺术品赚钱呀，而且尤其是我身边可能也比较多朋友，他们也不是很懂艺术行业，他们会来问我，我就是总是跟他们说艺术市场是个。就是你可以找到几乎是差投资之一，嗯、就是他特别没有 liquidity， 然后呢，他有 liquidity， 的时候，你卖你要被收很多 commission， 然后呢，呃，而且你可能卖的时候你还特难受，因为你很喜欢这件作品，对，所以说我就这个对我来说我分挺清楚，就是我买艺术品真的不是为了挣钱，因为我挣钱我有很多其他的方法可以去，而不要就是用这件事情啊，因为他会让我没错，其实这也是
1: 我下一个问题，就是如果有一个新进藏家来去向你们取经，就问你说，哎呀，收藏能挣钱吗？你们怎么怎么说呢？刚才一叔已经回答我了嘛？那二叔呢
2: ？我觉得还有一点，呃，其实跟你在那个这个市场的哪一个 segment 是有关的。说实话，如果这个藏家是最高的那个 segment 的人，这个艺术品还是比较 liquid 的
1: ，就是你的底叫什么？你的这个投资的叫什么？数字越大哈，它其实你买的就这个艺术家越有名，它反它肯定是更更加保值的。你买年轻艺术家肯定。它的这个不稳定性是很强的嘛
2: ？对，是的。然后，而且，而且更更 established 是艺术家，他有一个 established 的 market， 所以说他他 liquid 的他他 liquid 的原因兑现比较容易的原因，是因为大家对他这个价值有一个共识，大家很多人不用去看，大家都知道这个大概应该什么样的价格。然后，刚才其实其实我不是我刚刚说看这个看这个简历什么什么多重要吗？对我们来说。但是我我觉得我看这本这本书，就是说他其中他说到在一百一十八页呵呵，他说到我后来决定我要关注收藏场，就是哪种艺术家，就是还没有在没有在 institution 没有 representation 没在没有 galleries 没有参加 fair， 我我要限制我自己去收藏这样的艺术家，我就看到这一点时候，我觉得好有意思，好佩服他。为什么呢？因为我觉得我们现在现在看 Instagram， 然后现在就是人就是 word word of mouth， 就很容易陷陷到一个那个螺旋里，进到一个圈里。就是你 Instagram 关注的艺术家，是你很多朋友和你很多你欣赏的策展人，你和这些人关注的艺术家，然后这些人不关注艺术家，你说你看一下，你觉得哦，可能是我 bad taste。这个看来，这个这个艺术家可能不值得关注，因为没什么别人圈里的人关注。他有那种就像是 Facebook 像像就是被推广告的那种感觉，和 Google 被推广告的感觉。嗯、就是你你这个人越左派，被给你推的内容就越左派；你这个人越右派，给你推的内容就越右派。嗯、那我觉得，呃，就是看简历啊或者什么这种这种收藏，有有有很这样的危险特别大。然后我自己也对自己现在越来越怀疑，就是 Instagram 对我来说到底是一个好的。还是一个创造更多 bias 的这样的一个，
1: 哎，那你们看《Social Dilemma》那个那个 documentary 了吗？还没看，看我好像都不<笑>不
2: 敢看，我觉得有点，看了就是又会更怀疑自己心里的呃自己的一切的行为。然后
0: ，对我觉我觉得你刚才说没错，就 social media， 我觉得它有这种放大效应太明显了。就是，嗯，而且我觉得就是我看这本书，我觉得也就老 remind 我一点，就老提醒我一个事儿，就是说。就你你我买东西老喜欢找别人的 consensus， 就是就是说你觉得好不好看艺术家？艺、嗯、哈，哎，是不是？对，哈，是不是我我我我看东西太少了？然后是不是因为我就是说最近都没怎么关注这个很年轻的时候，我是不是我怎么就觉得这个艺术家好呢？然后我来我问多问几个人吧，问五个人四个人说好的买，然后呢，有时候有有人会有这样的一种。就是说，这种寻求 confidence 的这种，我觉得倾向，但其实确实这东西是不是对的？我觉得这事儿就真的不对。买东西都是都是就是要找这种 confidence 的民主投票好了，就是，所以我觉得，就是这也是我最近在反思的第二个事儿，就别别别再问人了，就是不能问人，就是对。
1: 而且其实那个说到 Instagram 啊，<笑>你们会从 Instagram 去找艺术家吗？会。会呀、啊，现在没有其他特别好的。对，而且其实刚才说的 consensus 也是这个问题，就有的时候我自己很激动的看到一个艺术家，然后我一点他，然后发到发现我已经有二十多个共同的朋友已经 follow 了他，我就说哇，这个人肯定很厉害。对,对，这个人已经很红,了很红了，我已经晚了。啊， m I late 已经就觉得哦，这些人已经认证了，然后这些人可能都是一些，比如说某一个美术馆已经关注了这个艺术家，然后某一个很好的机构已经关注了艺术家，某一个大画廊已经关注了这个艺术家，我就说完蛋了，这个他已经被这个 validate 很好了，对,对，被盯上了很久了、嗯，所以就 Instagram 是肯定是会给给人这种这种错觉。那你们都怎么去嗯 Instagram 找艺术家呢？或者看什么渠道呢？你是关注某一个号，还是说
0: 去？没有，我觉得这其实就是比较。random 的很多时候，就因为你溜圈朋友比较多嘛，大家有时候会发，然后呢，连来连去的，有一些艺术家都比较年轻的，其实就像你说的，哎，有时候你会发现这人怎么我有四十个朋友关注他，我怎么没听说过这人呀？哎，先关注上再说吧。然后呢，然后过一会儿你忘了，然后呢，过了可能半年，这人又泡泡出来，说哎，对，这人还挺有意思的，然后你就开始可能 theory 思想，要买他或者干嘛的。然后有艺术家可能就纯是你对他作品感觉还不错。然后你就关注一下，然后有时候做又被 remind， 他可能作为个展，他有点狂发，然后你就想起来这人了，就会会有这样的。嗯，就主要这半年大家都不能出去看展，就是天天没事儿就,就就拿着 Instagram
1: 那翻。所以二叔呢，因为你们买的这个 level， 我不知道 Instagram 对于你们来说是不是过于。就是太 emerging 了，这些艺术家都太新了，我觉得。
2: 呃，我自己个人是很愿意看。那从工作的角度呢，嗯、呃，基本可能很多艺术家就是我们，比方说我们会收藏的，可能也也很多艺术家已经不在了嘛，所以也不可能他们有有 social media， 但是有的 hashtag， 所以你有时候会 follow 一些 hashtag， 就是这个艺术家的名字。然后你会关注一下谁有在有在 post 他的东西，然后有的时候是别的藏家，或者是别的美术馆、别的 academic 之类的这种人。对，但是我现在越来越觉得，就是你自己的品味是不是被 Instagram
1: curated？ 那你看完 Social、oh. Dilemma， 你一定会觉得肯定是。所以一叔有在 Inst 通过 Instagram 成功的购买过，就是看上艺术家，然后去找了画廊，然后
0: 买买,买过作品。嗯，肯定买， oh, 真的买过。啊，那现在买过了，不少我觉得不少。不是，就是说有的我是通过 Instagram 看然后我看了作品，然后买的，然后有的是呃今年买的都没见过真图。那你你就是直接 d I 他们吗看？还是说找他的画廊？呃，我特特不要脸，我我我的脸皮比较厚，这方面就是说，嗯、呃，呃，不不不是我，就是我一般 DM 他们，他们,他们画廊就是能,不能介绍我认识一下，有时候会这样。对我好像没有，我好像还也，我但我买艺术家基本上都还有画廊代理，可能特别小的画廊，然后他们就给我介绍他们画廊呗，就或者我就直接联系他们画廊也行。我也有过这样，我有一半人可能都不回我吧，就觉得就这人怎么就是这哪来的？然后嗯，但也无所谓。其实我也没有发特别特别多，虽然我脸皮挺厚的，但是但我觉得这其实，在我们早期投资也会这样，就是你会。你做半天 research， 然后你发现哎，就在这个 space、这个 vertical 底下有三家创业公司在搞这个，然后呢，那两家都已经被大 VC 投了，没你啥事儿。然后这三家好像还不错，然后你就 DM 一下他，在 LinkedIn 上就是骚扰一下他们说，说我想给你投钱，行吗？然后就这种事儿也挺常见的，所以我觉得倒还好啊、嗯。他们被 DM 也挺开心的，都有人认可他嘛，对吧？他们这 cold intro 找过来，但有的人可能我我有 common friend， 我也会就是问他们给我介绍一下，也有也
1: 有这样。对，所以对，因为我们今天的时间问题啊，我其实这两本书还有一个非常大的篇章，也可能是因为我过于敏感，就是跟这个在艺术圈里跟谁做朋友这件事情，这两本这个小册子也好，或者是这本大的这本橘黄色的书里面都很强调了，你一定要跟 g a l l e r i s t 就是画廊主要做好朋友。然后它里面也解释了它为什么，但是听众有有兴趣，到时候可以拿找来这本书来看啊，里面解释的很详细。就是你跟 galleries 搞好关系之后，他们会把最好的作品卖给你啊，等等等等。我不知道你们可不可以分享一些这些这些事情哦。Oh, 我可能先从我自己开始说吧，就是我自己虽然也是一个 galleries， 但是我也自己买东西。可能在成为一个 galleries 之前，我也就开始买东西，然后就当然也是买了很年轻的这种艺术家，我自己就是。就是很好像很小，就是对自己的这个品味有迷之自信哈、啊，就觉得自己买的肯定就便宜，但是肯定他们未来很好啊，但目前还没有证明的很好啊。然后，所以我就是在还昨天还跟一叔在微信的时候说，我有自己去，呃 ，D M 一个画廊主，我还给他们的他们在 Online Viewing Room， 然后我去给他们发了邮件，然后我还有他的微信，我也给这画廊主发了微信，他一直都没有回我，然后我就觉得这个事情挺生气的，因为我觉得。他可能会惧怕我是同行哈，我我可能是一个二道贩子，会倒卖、倒卖、倒卖。但是我依然觉得他应该给我一个机会，对吧？就是先认识我，先跟我聊一聊，知道我大概是一个什么样子的人，是不是一个很 sincere、很真诚的想要买作品的人，再拒绝我。然后现在完全不给我机会，我现在就是直接在撞墙，就是给他发的所有邮件都不回，而且我用了不同的邮箱给他发邮件，然后我给他发的微信也都不回，我就非常的就是丧气。然后我就跟一叔说，一叔就是安慰我，就是，哎呀，你要理解画廊主，你要理解他们，啊，这种事情经常发生
0: 。<笑>”对对对，我不是也跟你说，也在我身上发生过嘛，就挺正常的，我觉得
1: 。对，所以我就是要回到这个，在艺术世界里和谁当朋友，包括你怎么去，就作为一个我们，因为今天聊的是一个作为一个新进藏家，你要怎么去在艺术界 behave 啊，怎么去，呃，要要要怎么进入的这么一个一个话题，两位是不是可以分享一下？
0: 我就说一下，就是我对我这之前，我觉得我刚进娱乐圈的时候，我也受不了。我觉得，嗯、哎呀，我都把钱要，就是，就是都送到门口了，求求你的收下，你都不愿意理我。然后好像就内心比较脆弱，那个时候比较玻璃心。然后后来，其实就是说投资做多了，你觉得这东西是一样的，就当这供供需嘛，对吧？就是供给需求曲线，当一个，一个呃，一个 entrepreneur， 他。比如说他，他他他投一家，就我们要投一家公司，然后突然他收到了很多个 terms， 然后他。他 demand 有二十个 million， 他只能要十个 million 的时候，他都会不理人的。就是那这个东西没有办法，这个也不是说他就是不想得罪你，他也不知道该怎么回你好。我就慢慢想通这事儿之后呢，我可能就是对我可能对于有有一些嗯，可能我觉得相对于有点不近人情的话，然后主，最开始可能也心里有点过，就有点过不去的，觉得说，因为我不太喜欢 play game， 我可以我可以接受你过来跟我说，你说，然、哦、后就从而就不卖你。但是就是我不太能接受，就是说。他，他跟我。Play game 就是我，他搞半天，我不知道他到底要什么。是说我先买这个艺术家，你都能让我买这件呢，还是你要我怎样？就是这种东西，我可能有点，就我这人就不够 sophisticated， 好、啊、像就不能，就是就我们就没这时间跟他浪费。所以说，但后来我觉得，就是因为这种东西都是供需需求决定的哈，他们也挺难为难的。你想你，这艺术家一共就十个人，你现在有三十个人要他作品，那就势必有二十个人你没有办法，就是去维护好这个关系，也不是维护好关系，没办法去 reply 这事。然后，所以说我就比较能够理解一下。那你们要怎么在这个画廊，就某一家画廊里头，
1: 从他对你完全不认识，然后慢慢建立起来他对你的信任？然后你们会有有被要求过配货吗？就是所谓的像爱马仕那样，就说哎，你想买这个人对吧？你想买 Elizabeth Payton， 你得先买另外一个我们刚签的艺术家。哎
2: ，这个事情
1: 怎么说呢？我们的身份有一点特特
2: 别，就是你说怎么跟画廊交朋友？我们基本上是交朋友是比较容易的，嗯、那么怎么样呢？他真的确实喜欢你，跟你实话实说呢？那是你要跟他实话实说。对我，我觉得我也就是帮我老板的孩子也，也也抢过比较热手的作品。那有的画廊确实对你是一个富三代，也不是特别的在意。但是你，你作为一个富三代，怎么跟另外一个富三代之间不一样？是以你的态度来来表现的，是以你的诚恳，跟你愿意对自己的介
0: 绍，愿意花时间去去聊。是这样建立起来这个关系的。嗯，我就想补充一点啊，就是你还记得这本书前面有说吗？就是如果你有一百万美金，然后你以每个月十万美金速度花这个钱，你就不太需要怎么想跟 Garrist 做朋友。我觉得二叔在这个 position， 所以你问了一个那什么的我回答不了的问题。但也也也
2: 不能这么说，就是能能花得起这个钱的大藏家也很多。但是他愿意，他愿意跟谁，就是愿意跟谁做做生意呢？比方，比方说，你要买一个，呃，咱们想一下，现在比较火的，很要等的 ，Peter Doig， 或者你现在要买一个 c e s s i e l i Brown，、嗯、一个大展览，一个展览有十件作品，其实大家都想要的应该是那两三件作品而已。是的。那这两三件要卖给谁呢？还是也还是要有，还是要抢。还是要拼一些，所以还是要看关系，还是要拼一些，呃，怎么说呢？拼一些 charisma， 嗯。<笑>
0: 对，我觉得是，我觉得其实就是，我觉得就像二叔说的，我特别同意哈，就是呃 ，be sincere 和 honest 是很重要的，就是，嗯，我觉得我也在学这个，我觉得我肯定也不是，就我之前做的很多地方也不完美，然后可能人家给我发东西，我就没有及时回，或者是呃，别人给我有说什么的，我没有及时表达我态度，就是我现在就已经，我觉得比以前好很多了，就是比如我觉得这些东西可能不是我很满意的，其实我很想。这个艺术家，我会就尝试用很礼貌的语言，但是把我的就我真的是这么想的感觉跟他说出来，就是，然后再让他去定夺。我觉得。画，我觉得画廊主是蛮 appreciate 这个，他他可以接受你不要这东西，他可以接受你你想要别的，但是他就是他也不喜欢别人跟他玩游戏，他就是他也觉得累，就是他有时候都希望你告诉他，哦，你其实想要什么什么，你跟我说清楚了，然后我看看我想想我能不能给你找，我能不能配给你，要是不能的话就算了。对，我觉得我我比较 honest， 对方就会挺 honest， 他就会就跟我直说，嗯，就是这东西对不起，我们要配给大美术馆，那我也能理解啊。嗯我我也也特别理解。
2: 还还有一个问题，我觉得就是及时付账嗯，嗯，这个非常非常非常的重要。嗯、对,
0: 对,对,对对，我觉得这个你有 payment term， 这个都可以，但就是说了，就分对，就对对对，你就说我我可能要两次两次付或者怎么着的，就是但是呢，我觉得就是说答应人在十二月付了，你十二月不付就特别不好一个 manner 啊
1: 。但是这个就是中国厂家的大问题，嗯，
2: <笑>我觉得现在很多人就是。我在看我们的收藏啊，就是在八十年代、九十年代 ，make sense？ 你分期付款，因为当时银行给你的利息特别高。现在来看，就是有两个 scenario， 一个是你你确实为了够高枝儿，然后需要分期付款，因为你现在手上还没这么多钱，这个是完全是你对没错，你应该需要要求分期付款。但有的藏家就是习惯性的觉得为了贪一个什么便宜，要求分五期或者分六期付款，这这种人就没想明白，因为你到分到三期跟四期的时候，你手上什么都没有，但你已经有一部分的 capital at risk。这个是是我们绝对不会去想要承担的 risk， 跟绝对不会想要做的事儿。我们想钱出手的同时拿到作品，这才是就是心
0: 心理才心安心安。对、嗯、对，这个、有大的那个 a s p e t 就是不一样，知道？我跟你说为什么像比如医术要分期付款哈？你看我。我十月份有一笔奖金，然后我十二月呃，明年一月有一笔奖金，然后我但我每个月有工资哈，然后我到了这个 free 期间，我咣咣买好几件东西啊，我也可以去把我的一些什么就买的这各种理财产品都赎回来，然后就,就我我也没多少理财产品，但是就很烦嘛，然后然后我就想说，哎呀，我想等着一月份那个奖金发了之后，我就可以把这都还清了，然后呢就就会这样，就我们这种挣工资的、啊，你知道就是不一样。然后就是，嗯嗯，对对，我就是说，就解释一下为什么大家有人要分期付款，嗯。
1: 其实，在国内的分期付款的这个案子不不是特别多，大
0: 家就是纯纯拖，不多哈，啊、就是能拖拖个你半年一年的、嗯，很经常的这种情况。<笑>所以我觉得就是那些新藏家，像我这种就比较穷一点儿了，我就是稍微能注意点儿，就我的 manner 要好，然后这样的话，人家会觉得 OK， 那我 p r i v i t e 他卖东西给你，因为我卖你，我知道你下个月你就付了，或者怎么着的，就是你 promise 你付你就付，所以这挺重要的，要不然我真的没办法跟大藏家 compete， 你知道吗？
1: 对，刚才说到一个这个 minor 的问题，还有一个就是折扣。我想知道，就是，嗯，因为这本书里他他有有有有讲嘛，就是我我基本上不会很狠的给你砍价哈，我基本上就是问你是不是可以给我一个对十个 percent 九折这样子的价格，然后他基本上都是人家就是很爽快答应之后，他就会马上付钱，他不会再去 push 的多要。那么对于你们来说，你们觉得给一个新进藏家的这个建议？是要很砍价、打很很要
0: 折扣，不想不能去被占便宜，还是说？对，我觉得就是这这事儿上，我觉得有两点哈，就是说我自己在，因为我基本在欧洲买东西比较多，就欧美，我觉得这边百分之十是非常正常的。然后我基本就我从来没有 push 过就百分之十，因为就伤感情嘛。因为你你买这东西，然后你说 OK 我 push 到百分之十五，其实我买东西不是特别贵，你能节约出来多少钱呢？真的省就省出来，可能一顿饭钱而已。我就是两顿饭钱，然后就是就没这必要，我当就当就是请吃个饭也行。我觉得就是说，我把话放这儿，可能也比较那啥，那点我也不能不能再去要了。但是，我在我觉得欧美就百分之十很正常，而且尤其是你又想要一件好作品，你又想在这个艺术家的个展里面挑一个好点儿，然后你还舔着脸去问要百分之十五的折扣，我觉得。就是有点说不过去，人家如果都已经把好作品给你了，你又不是一个机构藏家，然后呢这、就是第一，然后呢第二的话就是，呃，那个我觉得我听说理论就是说，中国的一般画廊会就是 up mark 一点，就是这样，他把 mark 上去之后，因为大中国一般 e x p a n 会压价压的比较多，因为我在中国其实买的不是很多，所以我觉得这方面经验我也就是不好 share， 因为我也。就没有这方面经验，然后，但我觉得其实海外来讲，就是可以去 push for fifteen percent, twenty percent。尤其是我之前有过一次，我看上了一个艺术家的一套作品，有十几张，然后，但我现在很后悔我没有买，因为那个艺术家就 turn s out 特别特别的成功。我就买一张，后来，但当时我就是被 offer， 就是说如果你要全部买下来的话，他就当时让给我打个八折什么的。就是说，我觉得这也有有有这种情况，就是就画廊主动。的这样说，然后就是完全是看个人的这个情况吧。就是我觉得，就是如果尤其是新进来这个 market， 真的不要去就干太损人品的事儿，就花那几几千磅就是去省那个钱，我觉得不是很值得啊。因为你可能后面还想要好作品啊，而且最后你会发现，如果你买对了的话，就这百分之五真的就完全 doesn't matter。就是你要是买对了，这些人就不可能是个百分之五或者是的一个 incremental。就是如果这人你买的不好。这人就没有 market 了，那其实他多百分之五少百分之五其实也特别 matter。那二叔要给新进藏家的建议呢？怎么砍价
2: ？呃，我我的建议是，你把这个球打到这个画廊的场里，你说我要一个 discount， 你能给多少？他给多少，你就要多少。然后这个对你来说是一个下回你做生意的一个你你 keep in mind。他如果给你少的话，你知道这个画廊对你不好。这个他如果给你不错的话，你自己心里也有个数，下回你再跟他做生意，
1: 我觉得你可以这样表态。那如果这个画廊就说我们这个艺术家，比如说便宜或者这个艺术家他很抢手哈，我们就一般来说都没有折扣。那新进藏家怎么办呢？我就愿意我就，我就我就我就买了
2: ，你就接受了。我觉得是这样，我觉得是你要提我我我觉得所有的人都要问这个问题。而且你你不能忘了问这个问题，然后你就看这个画廊，但你要问的是有一定的技巧性，意思就是说，画廊你看着办，嗯、然后你看他怎么办。嗯、好，这这还是一个挺好的 tips。但是二级市场是很不一样的，二级市场你自己、嗯、二就是你要自己对这个东西有一个有一个定位，然后你去要那个价，而不是说反反复复的增增长涨一点，这种叫英语叫 h a g g 我不知道。看一种说，你要你自己要要明确，而不是说为了压低而压低，只是你觉得这个价格差不多，你就二级市场跟一级市场挺不一样的、嗯、这一点
1: 。那最后最后的一个问题，就是还是最后总结到这本书上啊，就是你们还有对这本书还有什么 take away 吗？觉得这本书最值得学习，或者你们觉得最重要的还有吗？没有就我
2: 觉得没有没关系。我说的那一点就是，其实大家都可以自己考验一下自己，专挑没有。Network effect artists 关注，专挑 Instagram 没有跟你 common friend 的人，考验一下自己的这个眼光
0: 。我觉得我，我我觉得可能最大的 takeaway 就回到第一点，还是 being informed。就是我觉得我们永远不可能达到一个。一个程度就是说你，你 hundred percent informed， 这是不可能的。就是大家的所学习到知识或者是知道的东西都是有限的。但是我觉得，就是艺术市场特别有意思一点，也就在于说，它能满足你的好奇心和求知欲。就你多学点东西，多看点东西，它会就是帮助你变得更好。就就是 e n a l y s t 就是你觉得这件事情是这样，就是会帮助你。然后但。真的是不是变得更好？这个事情，我觉得做收藏是个很很长时间的事情，就它是个马拉松，就是三十年，有时候就不能太短视。就我很多行为，就像你刚才说的啊，就得要百分之再多要点 discount 啊，这种，就都是没有把这事儿当成一个就是马拉松来跑。就如果你当成马拉松来跑，你要知道你买现在跟这人砍的这个艺术家，他有可能就是 next superstar， 那你、嗯、可能过两年你还想买这人，那你还能不能拿？到<音>就是，就是说，就整个我觉得也还是要想。当然其实我觉得，对我觉得其实很多大藏家、中国藏家，他们他们虽然可能砍价多一点，但是他们其实有别的 commitment。他们比如做美术馆呀，他们做很多 program， 就这是不一样的方式，就是在 commit 到艺术这个行业，就是这个这个 loop 跟国外是不太一样的。
1: 嗯，这个点，这个点还挺好的。好呀，那非常感谢两位，那我们今天就差不多录到这儿，然后也非常期望就是天下艺术可以回归啊
0: 。好的，好的，多谢多谢，好，拜拜
1: 。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。